0: Przestrzeń Kultury
1: Godzina 20.18 Maj Przestrzeń Kultury Maj jest takim wyjątkowym miesiącem, bo tylko na jednej audycji w całym miesiącu nie będzie u nas gości i dzisiaj kolejny nasz gość się przedstawić ładnie.
0: Cześć, Marcin Marcin Białecki z Księgarni Bukowski.
1: Tak, ja nazywam się Julia Kanas i, tak jak się można domyśleć, będziemy dzisiaj mówić o Księgarni Bukowskiej, o tym, jak wygląda praca w takiej kameralnej księgarni i dlaczego warto chodzić do takich lokalnych miejsc, zamiast wybierać takie sieciowe, masowe księgarnie. I jeśli nie kojarzycie Księgarni Bukowskiej, a myślę, że każdy, kto gdzieś się tam kręci w Poznaniu, czy w instytucjach kultury, czy w centrum, raczej kojarzy, szczególnie ich oddział w zamku na Świętym Marcinie. I myślę, że idealnym takim wstępem do naszej dzisiejszej audycji będzie pytanie, jak się zaczęła twoja praca z przygodą w księgarni, czy pracowałeś wcześniej w jakiejś innej księgarni?
0: Nie. Przygoda zaczęła się z wypowiedzeniem w poprzedniej pracy. Tak, od pie- piękne, piękne początki. I tak akurat się zdarzyło, że szukali. Jakieś... Ja mam takie szczęście do, do, do pracy. Zawsze jak gdzieś zmieniam, to, to nagle się trafia coś nowego. A gdzieś tam kiedyś myślałem, że a, fajnie by było sobie w księgarni popracować. W sumie w książkach siedzę od zawsze. I gdzieś tam... Miło by było i myślałem kiedyś o wydawnictwie, żeby pracować w wydawnictwie, no a trafiła na księgarnię. No i tak jak dalej potem poszło rozmowa o pracy, praca i pracuję tam do teraz. Najpierw miało być tylko na chwilę, a zostało na dłużej, no i chyba na dłużej zostanie.
1: To jak wygląda właśnie praca w takiej kameralnej księgarni i może... Czym według Ciebie najbardziej się to różni od takich e, sieciówek? Może bez, bez wymienienia, no, słuchajcie Tak, sieciówek, Nie, które nie, nie znamy mówmy brzydkich słów tutaj. Tak, <grym>
0: tak. E, Jakby też trzeba pamiętać, że księgarnie kameralne są bardzo różne, e, bo to jest cały praktycznie wachlarz e, bardzo, bardzo różnych miejsc, bo są i, i księgarnie prowadzone przez jedną osobę, takie malutkie miejsca są właśnie takie miejsca jak Bukowski, które już ma na przykład dwa oddziały i tam trochę więcej ludzi pracuje. U nas to wygląda trochę tak, że mamy Bukowskiego w Zamku i Bukowskiego na Jerzycach, do którego ja bardzo zapraszam, bo ja tam siedzę i się tym zajmuję. I trochę taki księgarz robi wszystko, w sensie my się zajmujemy doborem tytułów, zajmujemy się układaniem tych wszystkich tytułów, no i rozliczaniem się z tego wszystkiego. Oczywiście mamy taki nasz tutaj marketing z partyzancki, no bo, no bo nie stać księgarni na to, żeby tam gdzieś kupować banery, billboardy czy jakąś nawet reklamę w necie. No i tak sobie robimy po trochu wszystko, A, ale czym się różni tak najbardziej, bo to wszystko się robi też w dużych sieciłach. E, no to jest chyba kontakt z klientem, czyli żeby być księgarzem w księgarni kameralnej, wydaje mi się, że książki to jest jedno, ale ludzie to jest drugie, bo... Bycie księgarzem kameralnym to bycie też terapeutą za, za darmo. <głos> Mnóstwo ludzi przychodzi po prostu sobie do nas pogadać o różnych rzeczach. To są nasi główni w sumie klienci, jeśli byśmy mieli patrzeć tak pod takim względem, jak my w ogóle się jeszcze utrzymujemy na tym rynku, gdzie wszystko się kupuje przez neta w większości, no to to są trochę stali klienci. I to jest najfajniejsze w tej robocie, przynajmniej dla mnie. No bo książki wiadomo, tam można sobie czytać, można o nich rozmawiać, ale... Mm, ale posiadanie to jest trochę jak z takiego filmu francuskiego, że jest sobie mała księgarenka, no i tam ktoś przychodzi z kawą i sobie pogadać przed robotem na przykład, o, bo przeczytał ostatnio taką książkę i ona była super, albo przeczytał książkę i ona była do dupy. No i teraz sobie o tym rozmawiamy, on sobie wychodzi, za chwilę przychodzi jakaś, jakaś inna stała klientka i znowu sobie i to jest takie, udało nam się stworzyć trochę społeczność ludzi, którzy gdzieś tam Są zakochani w książkach, ale są też zakochani trochę w tej takiej kulturze rozmawiania o książkach i kupowania jakichś książek, niekoniecznie takich, które są na listach bestsellerów.
1: To to jest chyba dobry moment, żeby zapytać, jakie w sumie pozycje, albo może jakie rodzaje pozycji można u was znaleźć, skoro wiadomo, że w takiej dużej sieciówce na początku mamy z reguły bestsellery, jakieś takie kolejne części serii, które się dobrze sprzedają od już kilku lat na przykład, albo teraz też chociażby książki, które zyskały popularność na TikToku czy na Instagramie. A jak to wygląda w Bukowskim?
0: U nas to wygląda tak, że... Znaczy, my mamy taką renowę, troszkę podsycamy, nie będę ukrywał, że mamy taka hipsterska księgarnia, że tam o, to takie książki z wyższej półki. Tam. Co jest też trochę bzdurą, bo, bo w sumie jakby staramy się nie, nie dzielić literatury na taką wysoką i niską. Oczywiście nie mam problemu, że powiedzieć, że jakieś książki to jest ścierwo zupełne, bo, bo jest mnóstwo takich. Ale... Yy... Wyszliśmy trochę z założenia, że po co mamy mieć książki, które można dostać wszędzie, a jest takich dużo dzisiaj, że jest, są książki, które, no to jest list bestsellerów, często one są i, i w kiosku ruchu można je kupić i tak absolutnie wszędzie, więc, więc ja jej nie sprzedam, bo można ją kupić trzy razy taniej gdzieś indziej, więc trochę poszliśmy w stronę książek mniejszych wydawnictw trochę książek yy, młodych autorów, debiutujących często, którzy jeszcze się nie przebili albo dopiero się przebijają. Staramy się mieć trochę klasyki literatury, bo to jednak fajna rzecz i dobrze, dobrze mieć, a nie zawsze można ją dostać tam gdziekolwiek. Mm. Co jeszcze? Książki nagradzane, bo nagród literackich jest całkiem sporo i często są to fajne, dobre książki, które można, można w ten sposób przebrać. Oczywiście, że mamy książki z iz no bo już trzeba zarabiać, więc to też nie jest tak, że zupełnie nie będziemy sprzedawać tutaj takiej literatury, bo, to, bo nie. Zresztą to też są dobre książki często, ale tak przede wszystkim w sumie sprzedajemy to, co nam się podoba. I to jest też fajne, że jako księgarze mamy pełną dowolność w tym, co w sensie oczywiście jak na rynku coś jest dostępne, w kreowaniu tego, co na tych półkach się pojawia i to można zobaczyć na przykład, że pomimo na tym, na tym oddziale Dąbrowskiego, a oddziale zamkowym mam bardzo dużo podobnych książek, to mamy też sporo książek, które na przykład na Dąbrowskiego są książki, które ja lubię, które mi się podobają i one się też dobrze sprzedają, bo mi się je dobrze sprzedaje, no a na zamku jest już troszkę inny ten kontent. Ten No i jeszcze jesteśmy znani na przykład z poezji, że w Poznaniu jesteśmy chyba księgarnią, która ma najwięcej poezji, więc jeśli ktoś lubi to albo chciałby polubić, to to jest dobre miejsce na start. Książki o architekturze, o designie, albumy, chociaż to bardziej zamek, bo na Dąbrowskiego nie mam na to miejsca, to są takie takie mniej więcej tematy, które które gdzieś tam też jesteśmy kojarzeni i chyba jak ktoś czegoś szuka, to, to to do nas pójdzie.
1: A czy na przykład poznańskich pisarzy też można u was znaleźć?
0: Mm, tak, tak, jasne, że tak. E, chociaż też nie wszystkich, o to jest najczęściej, e, jeśli mam jakichś klientów, którzy są oburzeni, e, to to, że no, nie mam no, w oddziale życkim, na przykład jadę, bo ich nie lubię i nie będę jej sprzedawał. Klauzula <sumienia>, sumienia. Można ją dostać wszędzie indziej, już trudno. E, ale mamy, mamy często poznańskich autorów, tym bardziej, że sporo bardzo fajnych poznańskich autorów się też pojawia, E, no Mamy tutaj może nie z Poznania, ale już mieszkający w Poznaniu. E, mamy Płazę, który napisał świetnego Golema. E, mamy ja chociażby, który, który pisze. No, Kryminały to też nie jest moja działka, aczkolwiek akurat te chwile są bardzo spokojne. No, Działam się w Poznaniu, więc trzeba miałbym go nie mieć. Mm, jest Julia Łapińska, która, która może też nie jest z Poznania, ale pisze sporo o Poznaniu, więc, więc jak najbardziej tych poznańskich pisarzy e, również można dostać. No i książki o Poznaniu gdzieś tam też, bo wiadomo, e, w księgarni, w zamku sporo turystów się kręci no nie Jak coś mają sobie kupić, no to raczej właśnie w coś w tym stylu.
1: To w sumie z tego, co e, teraz mówisz, myślę, że na spokojnie można e, dowiedzieć się, czego spodziewać się, e, żeby u was znaleźć. A czy jest jakaś taka pozycja, którą pamiętasz, że jakoś szczególnie bardzo chciałaś ją właśnie sprowadzić do do waszej księgarni? Czy, Czy to raczej wychodzi tak, że że nie było nic takiego, o czym jakby myślisz teraz, że to była ta książka, którą bardzo chciałeś.
0: E, wiesz co, dużo jest w ogóle takich książek cały czas. To jest takie, że jak się coś czyta, i się mega spodoba, a tego nie mam, no to potem mam, o, jak najszybciej musi się pojawić. E, miałem tak, z taką książką, jest dosyć mało znana, e, opowieści kanterberyjskie. To jest w ogóle powieść z wczesnego średniowiecza brytyjskiego. E, nigdy w Polsce nie wydana i wyda- została wydana przez Bibliotekę do- Dolnośląską. Fantastyczną wydanie. Jest w ogóle bardzo współczesna i zabawna książka o dziwo, pomimo, że została napisana 700 lat temu. Eee, nigdzie jej nie można dostać, w sensie ona jest naprawdę, no, na zamówienie przez internet, chociaż zamówienie też wymaga wypisania takiego blankietu, wysłania do biblioteki, to jest po prostu powrót takie 20 lat wcześniej, więc sporo było o to na przykład, o tą książkę, żeby ją sprowadzić, ale natychmiast mi się cała rozeszła, jak się ludzie, którzy się tam interesują trochę w tym, to, to, to przychodzili, bo podobno u nas można było dostać i, i to było spoko, Eee, to w ogóle jak robimy sobie podsumowania miesięcznych książek sprzedaży, to też widać, co się spodobało nam, w sensie księgarzom, bo jeśli coś się spodobało, to sprzedaż tej książki wzrasta naprawdę dużo, więc może na skali instagramowej nie jesteśmy jakoś wielkimi influencerami, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o taką sprzedaż twardą, to to, czy nam się książka do nas podoba, ma rzeczywiście spory wpływ na to, czy ta książka się będzie sprzedawać.
1: A właśnie często to wygląda tak, że ktoś przychodzi i w sumie nie wie, czego chce, więc trochę wasza rola jest w tym, żeby go nakierować, co teraz warto przeczytać. Czy właśnie często ludzie przechodzą i wiedzą, czego się spodziewać, wiedzą mniej więcej, co mogą u was znaleźć, więc ta wasza pomoc jest bardziej na takiej zasadzie obsługi, ale właśnie mniej polecenia.
0: Jest i tak, i tak. W sensie dużo stałych klientów nas obserwuje, więc wiedzą też, co się pojawia, bo się chwalimy na, na Instagramie i Facebooku. Polecam serdecznie, by the way. i I wiedzą, że coś przyszło, przychodzą i, i kupują. Mm, bardzo dużo pomagałem przy prezentach To jest chyba najczęstsza pomoc Jak ktoś musi kupić jakiś prezent dla kogoś Musi albo chce e, Ale nie do końca wie, to to jest najczęściej Aczkolwiek mam też sporo klientów Którzy przychodzą i się nie pytają, co mi się ostatnio podobało nie? Co, co tam Mm, a co przeczytałem? To jest trochę przekleństwo, bo trochę wkręca księgarza w taką spiralę, że powinien czytać tylko nowe rzeczy. To, co się teraz pojawia, albo co jest dostępne z sprzedaży. A ja trochę mam tak, że lubię sobie czasem sięgnąć po jakieś stare barachło, co mi tam leży gdzieś na półkach już od 10 lat i, i w końcu po to sięgnę. Mm, więc więc to tak różnie, nie? ale sporo ludzi wie, po co, co chce i przychodzi, mówi, chcę to, nie mam tego, albo mam, no to sprzedaję, albo nie sprzedaję, nie? więc tak... No.
1: Czyli tak dość dość typowo. Tak. Dobra, to wiemy mniej więcej, jakie książki znaleźć, a za chwilkę posłuchamy o tym, jakie inne ciekawe rzeczy mogą nas też zaskoczyć w takiej księgarni. No dobra, to było już trochę o książkach, a teraz może może nie tylko o spotkaniach autorskich, ale jakie właśnie wydarzenia najczęściej Można, może inaczej. Jakie wydarzenia najczęściej organizuje Księgarnia Bukowski?
0: Najczęściej rzeczywiście są to spotkania autorskie. No bo najłatwiej. W sensie najłatwiej. No nie najłatwiej, bo trzeba to zorganizować i tak dalej, ale rzeczywiście najczęściej. Różne. Może. Nie traficie u nas by często na topowych autorów, bo na nich nie stać po prostu bez jakiegoś większego tutaj gadania, ale staramy się mieć naprawdę różnorodnych pisarzy i pisarki i czasem też całkiem niezłe nazwiska no w zeszłym roku mieliśmy spotkania z Dorotą Kotas Od Cukrów Fantastyczna książka, polecam, jak ktoś jeszcze nie czytał Z Łukaszem Barysem Już nagrodzony, dwukrotnie zresztą Z Łukaszem Orbitowskim On jest chyba najbardziej znany z całej tej czarady Ludzi, którzy u nas byli Więc bardzo, bardzo różnie. No ale oprócz tego mamy warsztaty. To są często warsztaty dla dzieci, nie ma co ukrywać, bo w sumie powinienem też o tym wspomnieć, że na Zamku Bukowskim mamy duży dział dziecięcy. Na Dąbrowskiego tak mniej, ale ale w Zamku jest naprawdę bardzo duży. Więc sporo rodziców z dzieciakami przychodzi i też są właśnie różne, różne warsztaty. Sporo współpracujemy z zamkiem e, jako centrum kultury. No to jednak też ma sporo do powiedzenia, no więc więc jakieś eventy z nimi. No ostatnio mieliśmy współpracę z Docs, e, milionem Docs Against Gravity, e, więc więc mieliśmy tam współpracę taką filmowo-książkową. E, co ja mogę polecić osobiście, to jest moja fantasty- mój fantastyczny pomysł, bo jest taka mm, międzyna- ogólnopolska akcja Noc Księgarni, e, to trochę jak Noc Muzeów, tylko dzieje się w księgarniach. E, różne akcje i zauważyłem, że jakby mało... W sumie w żadnej chyba księgarni w Polsce to rzeczywiście nie jest noc. To jest taki wieczór w księgarni, gdzie tam jest jakieś spotkanie autorskie w ramach tego eventu. E, coś się tam dzieje i, i, no i ludzie się rozchodzą. A ja tak sobie pomyślałem, że w sumie zrobimy noc i kontynuujemy ten trend. Już bez tej nocy księgarni po prostu tak raz na pół roku, może będziemy częściej. Że do księgarnia domorskiej można sobie przyjść, posiedzieć do trzeciej w nocy. Rozlewamy pod stołem nielegalnie alkohol i i sprzedajemy książki w promocyjnych cenach, gadamy o literaturze, robimy taki vibe właśnie jakiś tutaj dekadenckiego paryża, gdzie tam wszyscy na ulicy stoją, sobie palą, gadają i i w ogóle jest taki klimacik spoko. Więc ta noc księgarni ostatnio była dwa tygodnie temu chyba, czy trzy. Może wakacje zrobimy, Musicie obserwować Instagrama albo Facebook, bo będziemy na pewno dawać znać, a jest to naprawdę fajna sprawa.
1: Dużo czasu zajmuje zorganizowanie takiego wydarzenia. Czy to wszystko zależy od tego, tak naprawdę, co to jest za wydarzenie?
0: Mocno zależy, bo jeśli się do nas zgłasza wydawnictwo, bo czasem tak jest, że chcą, żeby promować autora i no my mamy przestrzeń w zamku do, do takich eventów, no to piszą i wtedy ustalamy, kiedy. Wiemy, kiedy ktoś z nas z reguły je prowadzi i wszystko. No zdarza się też, że takie spotkanie organizuje się półtora roku Bo mi się tak zdarzyło, że jedno spotkanie Po prostu tuptałem tak długo Żeby tego autora e, ściągnąć I w końcu się udało e, No ale trwało to strasznie długo Ja już w ogóle zapomniałem o tym I on potem mówi: mówił, e, miałem do was przyjechać W sumie mam, będę w Poznaniu, to, to wpadnę e, Więc bywa i tak e, No najwięcej oczywiście Jak to zwykle bywa Kiedy przez, czasem przez miesiąc Nic się nie dzieje a potem nagle jest tydzień, w którym jest 30 różnych eventów i to wszystko trzeba ogarnąć. A mamy też spotkania takie, gdzie, w sensie, których nie prowadzimy, ale sprzedajemy na nich książki po prostu, bo też współpracujemy z wieloma różnymi e, instytucjami, które nie mogą w sprzedaży prowadzić, nas proszą, żebyśmy sprzedawali na przykład książki u nich, bo jest. Spotkanie w teatrze albo, albo, tak jak niedawno było spotkanie tutaj na historycznym wydziale, no to też sprzedawaliśmy książki wtedy.
1: Okej, to wiemy też, że Bukowski wychodzi poza Bukowskiego. Trochę trzeba. Tak, w jakichś innych miejscach, albo na jakichś innych wydarzeniach można was znaleźć, czy to są najczęściej takie okazjonalne, pojedyncze wydarzenia?
0: Raczej okazjonalne, w sensie nie mamy takich stałych, że zawsze jesteśmy na targach książki na przykład, bo bez sensu być na targach książki, bo wszystkie wydawnictwa tam są. Raczej, raczej to są właśnie współprace takie na bieżąco. Tak jak właśnie teraz z tymi doksami. Teraz w Poznaniu, w Zamku jest Poznań Poetów, więc on się dzieje w Zamku, więc nie musimy nigdzie wychodzić. Ale dosłownie chyba teraz, tak, zaczął się pół godziny temu. Też wydarzenie w Teatrze 8 Dnia, gdzie jest yy, spotkanie odnośnie street artu i tam sprzedajemy albumy ze street artem. No nie ma, nie ma reguły tutaj. Nie ma reguły.
1: Dobra, a na przykład jeśli chodzi o kina, to często to wygląda tak, że w lato ludzi jest mniej, zimą dzieje się dużo więcej, dlatego że ludzie przychodzą do kin. czy księgarnie też mają takie okresy, że na przykład wiosną jest dużo więcej wydarzeń, a na przykład jesienią dużo mniej, czy... To jest, całkowicie jest, jest,
0: jest. Rynek wydawniczy też się rządzi swoimi prawami. My trochę żyjemy jak ten rynek wydawniczy. Oczywiście głównym elementem całego roku są święta Bożego Narodzenia. Bo wiadomo, pomimo, że według statystyk nikt w Polsce książek nie czyta, to na święta prezenty ludzie książkowe kupują, szczególnie dla dzieci. To jest, no jest, jest ważna, ważna część roku dla księgę kameralnych. Chyba, że sprzedają podręczniki, to jeszcze początek roku szkolnego, ale to nie my. Jest nowy rok, to jest posłucha zupełna. Nic się nie dzieje, wtedy ludzie się wypstrykali z kasy wydawnictwa, nic nie nie wydają, więc do połowy lutego z reguły nic się nie dzieje. A początek lutego tak nieśmiało się coś zaczyna. No i potem mamy marzec, to jest początek festiwali, to jest początek... To jest początek jakichś targów też książki. Trochę inaczej niż w kinach, bo właśnie zima jest trochę takim takim okresem posuchy i zależy to właśnie od tego, że w święta ludzie z reguły pokupowali tych książek, sobie mają już tyle, że muszą je przeczytać i jest, jest cisza. No i wakacje to jest też sezon ogórkowy, też mało się wtedy dzieje. Na no w Poznaniu to w ogóle studenci wyjeżdżają, to tu nikt nie zostaje w tym smutnym mieście i po prostu nic, nic nie ma. No i wydawnictwa też trochę luzują, wychodzi więcej książek takich do pociągu, jakichś takich czytadełek, żeby sobie tam na luzie, na wakacjach gdzieś na plaży poczytać. Więc, ale z drugiej strony są festiwale literackie w wakacje, nie? No To jest festiwal w Gdyni, festiwal Konrada, więc jest tego całkiem sporo teraz w ten weekend mamy tutaj też nagrodę literacką poznańską myślę, że mało osób o tym wie, bo ona nie jest zbyt znana ale jest dawana właśnie jutro, jutro jest sobota tak jutro, jutro będą rozdawane no i jesień to znowu tak już rok szkolny rusza, książki znowu wchodzą, znowu wydawnictwa wydają więc wiosna, jesień to jest najwięcej tytułów a a lato i zima, no to zima to jest taki martwy sezon raczej a a lato to, to festiwale
1: Czyli wydarzenia dziejące się w księgarni idą tak mniej więcej w parze z tymi okresami największej sprzedaży?
0: Trochę tak, aczkolwiek też na przykład niektórych autorów nie da się wyciągnąć w momencie, kiedy dużo się dzieje i da się ich wyciągnąć tylko wtedy, no nie oszukujmy się, taki autor przyjeżdżając do małej księgarni, no to ani nie jesteśmy w stanie zagwarantować jakiegoś tutaj wynagrodzenia dużego, ani też jakiejś magicznej sprzedaży jego książek. E, więc raczej też musimy się liczyć z tym, że na, m, możemy ich zapraszać raczej wtedy, kiedy, kiedy nie ma aż takiego obożenia. Ale też niektórzy przyjeżdżają, bo nas po prostu lubią. E, więc to też, e, jest miłe. to też jest bardzo miłe. E, szczególnie właśnie młodzi pisarze, taka nowa fala polska, to, to gdzieś tam mamy sporo kontaktów i lubią do nas przyjechać, bo po prostu jest u nas spoko. W sensie nie, nie staramy się mieć atmosferę raczej taką koleżeńską i i żeby można się było poczuć jak u siebie, a nie, że o, przyjeżdża pisarz teraz na spotkanie, to musi być tam wszystko pięknie, a przyjdźcie kiedyś na spotkanie u nas, to zobaczycie, jakie zresztą.
1: To powiedzmy, że ktoś nie chodzi za często na spotkania autorskie albo jeszcze nigdy nie był I ma się spodziewać bardziej pisarzy, którzy dopiero będą debiutować albo których powieść właśnie jakby debiutuje, czy jakichś takich pisarzy, którzy napisali coś jakiś czas temu i po prostu postanawiać ich sprowadzić, żeby o tym porozmawiać ponownie?
0: To znowu ciężko powiedzieć, bo... To nie ma bo, to jest, Bardzo mi przykro, że tak odpowiadam, ale tak po prostu jest. To jest jeden wielki chaos. Nie, ma, nie, nie, nie da się znaleźć jakichś dużych tutaj takich składni, które by to trzymały w kupie. My byśmy chcieli oczywiście zawsze mieć pisarzy, którzy są super na topie i tak dalej, bo to ekstra. Nie zawsze się udaje. Czasem się udaje, bo... No tak jak Dorota Kotas na przykład u nas była, no to było to świeżo, no w miarę świeżo, może nie w miarę świeżo, bo to parę miesięcy po tym jak wydała cukry, ale cały czas była e, bardzo na topie, teraz wydała zresztą nową książkę. E, Łukasz Barys u nas był praktycznie przy, przy, przy swojej drugiej książce. Przy premierze, zaraz tam chwila po premierze, nie? dwa tygodnie. Więc udaje się takich y, zebrać, no, no mroza nie będę miał, nie? Na przykład Remigiusza albo Bondy, e, no, no nie zdarza się za bardzo. E, ale staramy się dobierać autorów na tyle, na ile mamy możliwość, żeby to byli autorzy, którzy mają coś do powiedzenia. W sensie bardzo nam zależy, żeby to była proza w miarę świeża, się nie tylko proza, bo też reportaże, żeby można było rzeczywiście o czymś pogadać, a nie żeby to po prostu o, wyszła nowa książka, trzeba promować autora. No dobra, no to lecimy. Chociaż i tak, jakieś się starzają, no to, 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 to nie będę kłamał, no. Dobra,
1: to myślę, że do wydarzeń jeszcze za chwilę wrócimy, bo jeszcze nie mówiliśmy w ogóle o tym, co na przykład zbliża się w Bukowskim, więc macie taką chwilę oddechu, żeby wziąć sobie pod uwagę może przyjście na jakieś spotkanie i słyszymy się za chwilę. To jeszcze zanim o wydarzeniach, które będą nadchodzić, to czy jest jakieś takie wydarzenie, które najlepiej wspominasz, albo jest twoim ulubionym, albo nawet wręcz przeciwnie, że które bardzo źle wspominasz i chciałbyś się nim najlepiej zapomnieć?
0: Zacznę od tych złych, od tego złego, <laughs> aż tak dużo ich nie było. W sensie od złego, no po prostu dostaliśmy, bo też się tak zdarza, że wydawnictwo nas bardzo prosi, żebyśmy, w sensie prosi, no chcę u nas zrobić spotkanie i, i tyle. Eee, no, no czemu nie? No zawsze to jest, mamy wtedy za, za, za friko autora, który przyjedzie, no i zawsze ileś tych książek się raczej uda sprzedać. No ale ktoś to musi poprowadzić. No i miałem raz takie spotkanie, że prowadziłem spotkanie z panią, która pisała takie książki obyczajowe, No nie za dobre. No nie za dobre po prostu. A jako tutaj rzetelny księgarz przeczytałem ich całkiem sporo, żeby się przygotować do tego spotkania. I Pani była w sumie miła, ale też za bardzo nie miała nic ciekawego do powiedzenia, więc z jednej strony ja się musiałem bardzo powstrzymywać, żeby po prostu nie powiedzieć, że te książki mi się nie podobają i tak jest. po prostu, niech pani przestanie pisać, bo jakby, no, a z drugiej strony też ta rozmowa się strasznie nie kleiła, może trochę z mojej winy, a, a nie wiem, sam i... Jakby potem się pytałem ludzi, to mówili, że nie było tego aż tak widać, ale ja, ja strasznie to wspominam. W sensie to było takie, no siedzisz, ludzie się patrzą i słuchają, bo przyszło całkiem sporo ludzi, bo okazało się, że wanie jest też w miarę popularne. No ale po prostu, no, no nie, no ale no trudno, ale po, poszło. Z fajnych spotkań, bardzo mi sp- w sumie wspominam spotkanie z Dorotą Kotos właśnie. A tych, co może nie wiedzą, bo to też jest chyba ważne, żeby w miarę powiedzieć, to jest autorka, która jest autystką i jej książki bardzo mocno to są w sumie trochę takie. Autobiografię z elementami wymyślonymi, ale bardzo mocno przefiltrowany przez, przez jej postrzeganie świata, więc bardzo też ciekawa literatura, bardzo specyficzna. Eee, I rozmowa z nią była też taka, bardzo zupełnie, zupełnie coś innego, coś nowego, tak sobie mogliśmy trochę popłynąć. Eee, no, więc, więc to taka na, chyba najfajniejsza i najciekawsza. Eee, no, ale było sporo fajnych rozmów właśnie z Łukaszem Barysem, eee, no z Łukaszem Orbitem. Kurde, nie wiem, kto to słucha tego tutaj. Z Łukaszem Orbitowskim było też dosyć zabawnie, bo on przyjechał. Nie wiem, czy, chyba jest znany dosyć Łukasz Orbitowski. Jest taki czarny kołcz na Instagramie. Też jest koleś, który wygląda jakby chodził, on chodzi na siłownię. z wielki, łysy koleś, e, który możecie ci zmiażdżyć głowę. E, no, jest pisarzem. E, I... Sła metalu, jeszcze takiego hardego, zupełnie taki niewyglądający nie, nie i nie zachowujący się, jak pisarz. No, i przyjechał do nas też po innym spotkaniu mega zmęczony, taki po prostu już porobiony. No a jeszcze jeszcze sobie tam zamówił e, jakiś, jakiś alko do tego i w trakcie spotkania go po prostu zaczął ścinać. E, Oj. E, a on ma, jest, dosyć niewyraźnie mówi normalnie, więc jakby jeszcze jak już tutaj to zmęczenie w niego weszło i ten alkohol, to już potem też tak, to ciężko było się, ciężko się z nim rozmawiało, pomimo, że też mega ciekawa osoba, super, super można z nim pogadać, ale tutaj za dużo na raz wszystkiego. A chyba też jedno z najliczniejszych spotkań, jakie mieliśmy, o, bardzo dużo ludzi wtedy przyszło, eee, więc no.
1: Okay, czyli wszystkiego się można spodziewać. Oj, wszystkiego.
0: Warto chodzić w ogóle na spotkania, polecam. Ja wiem, że to tak trochę... I się chodzą ludzie, ale jednak nie aż tyle ile byśmy chcieli, ile pisarze by chcieli e, w dużych miastach jest jednak dużo, jest duża oferta spotkań kulturalnych, gdziekolwiek, ale warto chodzić na spotkania, bo naprawdę dużo y, dużo ciekawych rzeczy spotkania w ogóle w takich małych księgarniach są tyle fajne, że rzeczywiście można z tym pisarzem po spotkaniu pogadać, Znaczyć to nie jest tak, że kończy się spotkanie, pisarz zwija się i tam naracześć można przyjść autograf, pogadać sobie na spokojnie e, No, to są takie takie mega, mega, mega fajne fajne momenty.
1: To w sumie z tego, co teraz powiedziałeś. mam jeszcze dwa takie krótkie pytania, myślę. Pierwsze to, jak często zdarza się na przykład tobie prowadzić takie spotkanie, a jak często w odniesieniu do tego ktoś inny to jednak prowadzi, wy po prostu je organizujecie? A drugie to w sumie, że prowadzić takie spotkanie to trzeba faktycznie przeczytać dużo tych książek danego autora, czy czasem zdarza się przeczytać jakąś najnowszą, czy, czy dwie, czy nawet wcale no, i te no to poprowadzić.
0: Czasem dobrze, by w ogóle coś przeczytać. E, dobra, zaczynając od pierwszego, no to tak raczej jakby... Struktura księgarni jest taka, że mamy dwie księgarnie i jedna z nich jest i, i dwóch głównych księgarzy. Jestem ja i Monika, pozdrawiam serdecznie. Eee, I to my najczęściej prowadzimy spotkania z Moniką na zmianę, komu, znaczy na zmianę, komu po prostu bardziej podejdzie temat i, i pisarz pisarka. Eee, no zdarza się, że wydawnictwo chce, żeby ktoś inny prowadził, zdarza się, że nikt z nas nie chce prowadzić, szukamy kogoś, kto to poprowadzi, albo bo się nie znamy na czymś, nie? Mieliśmy spotkanie e, n, o książce już nieżyjącego profesora Limona m, o Szekspirze i to, tak, to taka już specjalistyczna książka. No, to no prowadzić takie no to ja no wyszedłbym jak debil i jeszcze byłoby to spotkanie po prostu nudne. Więc no, za, udało się wtedy, ale to dzięki wydawnictwu, sprowadzić specjalistów, którzy o tym rozmawiali. Niesamowite spotkanie też. W ogóle myślałem, że nikt na to nie przyjdzie. A przyszło chyba 60 osób, więc, e, e, więc też są takie zaskoczenia. E, a czy trzeba czytać? E, no trzeba. E, coś tam wypadałoby. Zależy bardzo, bo jeśli z reguły jest spotkanie. Bo wychodzi jakaś książka To się rozmawia raczej o tej książce Tak przede wszystkim nie? Często się tam zaczepi o poprzednią A o poprzednie Ale raczej rozmawiamy o danej książce Jeśli to nie jest spotkanie dotyczące nowej książki No to wtedy musimy rozmawiać o innych rzeczach Najwięcej to mi się zdarzyło Przeczytać chyba 8 książek Żeby się przygotować do spotkania Bo każda była inna i po prostu jakoś tak Ale też dobrze się czytało mm, Ale zdarzało się, że się przeczytał pół
1: to pewnie też zależy od autora, nie? Tak, ja tak. pasuje temat.
0: Tak, tak, no zdecydowanie. No, tak jak mówię, też jeśli możemy, to zapraszamy autorów, którzy chcemy zaprosić, więc to są często autorzy, których już mamy, przerobionych, nie? Rzadko się zdarza mieć bucowa tego autora, nie? Takiego, z którym po prostu nie da się tak normalnie na luzie porozmawiać i się czepia, bo, bo wychodzi na to, że tam czegoś nie wiesz, bo nie, się nie przygotowałeś wystarczająco. To są często bardzo luźne takie rozmowy no z Dorotą Kota przez 15 minut gadaliśmy o działce i hodowaniu pomidorów. nie, no To jakby e, to tak, no więc, więc naprawdę różne różne rzeczy. No, no i oczywiście są jeszcze czytelnicy, którzy też zadają sporo pytań i to też jest fajne, bo to są takie, to też z Lukaszem Orbitowskim spotkanie, jak była już pytania, mam taką stałą klientkę, starszą panią, a, która niczego się za bardzo nie boi i jest taka dosyć czopurna, i, i też zaczęła go tak ostro wypytywać, bo on jest zadeklarowanym też ateistą i tak się niespecjalnie z tym kryje i zaczęła go tak ostro otycisnąć, w sensie tak dopytywać po prostu, że on odpowiadał, a ona jeszcze bardziej drążyła. Eee, no to to było dosyć zabawne, bo to taka malutka starsza pani, a po drugiej stronie siedzi koleś takie no, do sto kilo żywej wagi, no i on, taki, no.
1: takie spotkanie są też najciekawsze Tak,
0: Tak, no się zapamiętuje na pewno najlepiej.
1: No dobra, a czego się spodziewać w najbliższym czasie u was?
0: Czy to pytanie powinno brzmieć, czego się spodziewać teraz? Bo teraz się dzieje bardzo dużo, a za chwilę będziemy odpoczywać. No ja dzisiaj właśnie przez spotkanie w w radiu tutaj, jedno spotkanie, w sensie jedno sprzedaż książek odpuściłem, bo koleżanka koleżanka pojechała na szczęście, bo jest teraz spotkanie w Tatrze Ósmego Dnia Poznań Poetów teraz się odbywa w zamku nie będę nawet próbował wymieniać wszystkiego, co się tam dzieje bo po prostu wejdźcie sobie na Facebooka i sprawdźcie, bo jest tego mnóstwo Zamek czyta ten dział literacki zamku odwala naprawdę fantastyczną robotę i warto na to to też popatrzeć bo bo udaje im się zaprosić świetnych świetnych pisarzy czy to na na ten festiwal czy na inne Więc, więc też polecam I co? Jutro jest rozdanie tej Poznańskiej Nagrody Literackiej. W nominowaniu to jest Zyta Zyta Rudzka, ona jest taka akurat bardzo znana, Łukasz Barys i jeszcze, żebym nie pomylił tego nazwiska, Iwan Dawidenko, no i Anna Wakulik, więc więc też fajne nazwiska, bardzo, bardzo. To jest też fajne w tej nagrodzie, że ona nie idzie za mainstreamem mocno, tylko raczej szuka szuka takich autorów ciekawych. No i dla tych, co lubią, a wiem, że teraz jest spory trend, wiem po, po tym, jak idą te książki, azjatycki, bardzo dużo książek z dalekiego wschodu, no przede wszystkim Japonia, Korea, Chiny. Dużo się teraz tego wydaje i dużo się tego sprzedaje, bo to jest też świetna literatura. No to jeśli ktoś kojarzy książkę Zanim wystygnie kawa, no to był taki hicior sprzedażowy sprzed, sprzed paru miesięcy, no to autor tej książki, który nazywa się... To Toshikazu Kawaguchi, będzie jutro w Poznaniu, w Majusie właśnie, w Ułamowym, chyba o 18.00, tak, o 18.00 będzie tam można z nim pogadać, zdobyć podpisy, a to jest taka światowa, w sensie to jest, to jest światowej sławy autor, który właściwie na całym świecie tam bestsellery, czeka, aż serial, Netflix nakręci, cokolwiek. Więc i to też tak w sumie się nagle stało, wydarzyło, on przyjeżdża tutaj, będzie w Poznaniu i chyba mało osób trochę o tym wie. Jeśli ktoś lubi literaturę azjatycką albo chce mieć autograf znanego międzynarodowego pisarza, to jutro 18 jest na przykład właśnie to spotkanie. Mm, co tam jeszcze mamy? No... Powiem tak. Coś tam planujemy <głos> w najbliższym czasie. E, coś tam planujemy. Będzie parę spotkań. E, trochę jeszcze mamy rozmów, bo to też zawsze tak, e, kiedy... O, 14 14 To już mogę chyba powiedzieć, bo to już tak klepnęliśmy w sumie. Mm, z Justyną Suchecką. Ona jest bardzo znana jeśli chodzi o walkę o prawa młodzieży i o e, prawo do wolnej edukacji, żeby tam się państwo za bardzo nie wpychało i tak dalej. Świetne książki pisze y, i będziemy mieć z nią spotkanie 14 czerwca, a to spotkanie poprowadzi jeszcze inna znana osoba, bo babka od Histy, która też wydała książkę Historia, której nie było i która z kolei walczy o to, żeby historia nie była tutaj zawłaszczana przez przez różne tam środki, powiedzmy Niewajnę. No, więc, więc też Agnieszka Janik będzie, będzie prowadzić to spotkanie. a Ona jest świetną samą autorką, na której spotkania warto przychodzić, więc tu mamy aż dwie osoby naraz, więc 14 czerwca będziemy mieli spotkanie. A w wakacje zamierzamy robić dużo małych rzeczy. O, jako, że wakacje to jest trochę posłucha, tak jak już o tym rozmawialiśmy, to zamierzamy po prostu robić dużo małych eventów z jakimiś może lokalnymi autorami, albo może po prostu bez autorów, takie właśnie, o księgarnia otwarta, będzie ciepło, to sobie siedzimy do późna, można wpaść i i pogadać. nie pogadaliśmy też o klubach w sumie książki. A to jest jeszcze ciekawy temat. Mamy czas, to...
1: Tak, mamy 13 minut, no może trochę mniej. Wyprzedziłeś właśnie to moje pytanie, bo chciałam też jeszcze dopytać, zanim przejdziemy do klubu, jeśli już macie faktycznie te eventy, to najłatwiej się o nich dowiedzieć właśnie z Facebooka, z Instagrama, czy faktycznie gdzieś tam przechodząc koło księgarni macie tam jakieś, nie wiem, plakaty, czy, czy rozmawiając właśnie z wami?
0: Mm, tak, najłatwiej przez Facebooka, Instagrama. Rzeczywiście, jeśli chodzi o plakaty, to różnie z nimi bywa. W sensie, jeśli chodzi o Facebook, też różnie z nimi bywa. Pamiętajcie, księgarnie to jest taki organizm raczej slow, e, więc e, czasem, czasem wszystko tak na ostatnią chwilę się robi. E, ale no, tak raczej staramy się na tym Facebooku, Instagramie dawać info. Mm, można wpaść, pogadać, się podpytać, ja zawsze tam z chęcią udzielę informacji i próbujemy się zmobilizować, żeby wieszać te plakaty jednak, bo to niby już takie staroświecka metoda, ale Ale czasem działa. Ale czasem działa, nie no bo dzisiaj ten Facebook, Instagram i tak tak obcina zasięgi, że nie wszyscy zobaczą, więc więc też będziemy obiecujemy poprawę. No, staramy się być w mediach tradycyjnych też tak jak dzisiaj tutaj, więc jeśli jeśli ktoś tam czasem chce, to, to też się pochwalimy co się tam dzieje u nas.
1: Dobra, to my będziemy co jakiś czas gdzieś tam e, podsyłać, co się ciekawego dzieje, będziemy udostępniać, może, może to zawsze coś da.
0: Fantastyczny no pan.
1: Klub książki. Jak wygląda... Klub Książki Bukowskiego,
0: to jak e, będzie wyglądał. Tak, to jest to jak będzie. E, znowu przyszłość, patrzymy, chociaż to jest taka teraźniejsza przyszłość. E, klub Bukowskiego, bo teraz mamy w ogóle mamy klub, kluby książki, czyli takie kluby czytelnicze, że się przychodzi i się rozmawia. Jest, istnieją również takie, więc jeśli ktoś byłby chętny, to też można się zapisać na nie i przychodzić. Świetna sprawa, temat na inną rozmowę w ogóle. Hmm, ale mamy klub Bukowskiego, który rusza, ruszył, ciężko powiedzieć w sumie, ruszył, ale tak jeszcze się nie, nie, nie rozkręcił do końca. E, no tak brutalnie mówiąc, ma to być po prostu e, jakby program lojalnościowy, jakich wiele aktualnie każdy kojarzy w swoim portfelu na pewno 30 kart różnych, z których nigdy nie korzysta, albo ma jedną pieczątkę i tyle, no to może mieć jeszcze jedną taką kartę. No bo podstawą oczywiście tego jest, żebyście chcieli, chcieli z nami zostać, ale nie chcemy też, żeby to było takie chamskie po prostu naliczenie żabsów, czy innych tam po prostu dużych benów, więc E, więc chcemy trochę taką społeczność stworzyć wokół tego. Mm, chcemy mieć grupę na fejsie, taką vip zamkniętą, gdzie będziemy może mm, takie mniej... Mm rozmawiać o książkach w trochę inny sposób, niż w, w publicznych okay. miejscach byśmy rozmawiali, gdzie będziemy się trochę chwalić albo żalić, co przeczytaliśmy i co było niespoko, nie co było spoko, co się zbliża fajnego, na co warto zwrócić uwagę. Bo no nie ma co się oszukiwać, że w, takich, w takim standardowym jakby przekazie medialnym, no też na pewnych rzeczach nie powinno się tam mówić, No my też współpracujemy z wydawnictwami, więc. ten, no, A w takiej grupie można już coś innego. Będą na pewno jakieś dodatkowe promocje, spotkania. Chcemy, żeby to było takie miejsce, że. Mm, żeby jeszcze bliżej być. Ja, bo nam bardzo zależy, żeby z osobami, które chcą do nas przychodzić i i kupować od nas książki, albo po prostu gdzieś tam się wokół nas skręcić, żeby, żeby tworzyć relacje. I ten klub jest trochę takim, taką pochodną, e, będziemy go na pewno rozwijać, bo to jest taka wersja pilotażowa, więc on się będzie tworzyć, będą konkursy, e, będą spotkania z nami, spotkania z jakimiś autorami. Przecież mamy na przykład spotkanie autorskie z kimś, ale dlaczego byśmy nie mogli zrobić wspólnej kolacji dla klubowiczów, no kto wie, kto wie, jakieś właśnie tego tego typu rzeczy, to się tworzy wszystko, będziemy będziemy działać, może macie jakieś pomysły, to też zawsze można można napisać, co byście od takiego klubu a, no i będzie newsletter oczywiście, żeby trafiać dziś spamować na Waszą skrzynkę. A, no, że tak trafia już dzisiaj od razu tam do tych zakładek z ofertami, więc co za różnica. Ale to ma być taki newsletter, w sensie nie, że tam, o, wykorzystaj kod z newslettera, żeby dostać 10% na książkę, tylko raczej, że. E- Zauważyłem, że ludzie cenią sobie krótkie recenzje. Że dzisiaj przy tej też nad nadprodukcji jakby, że wszystkiego jest za dużo. Każdy pisze o książkach, o filmach. Jest tego naprawdę dużo. Yy, I trochę brakuje takich krótkich, ale też yy, konkretnych recenzji, nie? Czyli... Ta książka mi się nie podobała, ponieważ ba, 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 koniec. Nic więcej. Nie piszę teraz nagle jakieś wielkie tutaj recenzji i tak dalej, ani nie streszczam książki, bo to są najczęstsze recenzje w internecie, streszczenie książki. E, tylko coś krótkiego, no to właśnie mniej więcej będzie, nie? Żeby... Jeśli ktoś tam, nie wiem, uważa, że mamy jakiś tam księgarze, jakiś gust czytelniczy i chcieliby czytać to, co my, albo to, 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 to... to... Tam mniej więcej w tym kierunku, żeby to szło.
1: Okay, czyli jak ktoś nie ma trochę czasu, żeby przyjść i zapytać, co polecacie, to będzie mógł sobie odpalić maila, przejrzeć, co akurat warto przeczytać, co może tak. was znaleźć na podstawie. I kupić tego.
0: gdzie indziej. Tak, będzie mógł tak zrobić. Tak?
1: <gry> no, ale wspomniałeś już o pieczątkach, to znaczy, że za ilość kupowanych książek będzie można zdobyć pieczątki i później... Dostać
0: książkę za darmo.
1: No to hmm. myślę, że jak darmowa, książka nie przekona, a książki teraz nie są, tanie.
0: Nie są. Kolejne spotkanie, narzekanie na rynek wydawniczy. Bardzo proszę, z przyjemnością.
1: Tak, no, żeby teraz znaleźć książkę, która bez promocji będzie kosztować mniej niż 30-40 zł, o ile nie więcej, jest bardzo ciężko. Więc zebrać takie, to jest chyba 9 pieczątek, tak?
0: Ale tak, przy 10 dostaje się już książkę, no.
1: No to powiedzmy, że to się... To się zwraca, to jest dobra. Tak,
0: Można ja tak powiedzieć. To bardziej, że ja tak daję te pieczątki, w sensie A ja mam miękkie serce do tego wszystkiego. <laughs> Może dlatego te księgarnie upadają potem tak jedna za drugą.
1: No że jak ktoś będzie kupował tylko książki na prezenty, a później dziesiątą weźmie dla siebie. To też jest dobry plan.
0: Ludzie często mówią, że kupują książki na prezenty tylko po to, żeby potem tą książkę pożyczyć i nigdy jej nie oddać. Eee, o, no. Ja tak
1: zrobiłam raz z mamą, ale chciałam ją oddać, tylko na stwierdziła, że skoro już ją przeczytałam i zostawiłam u siebie, to, to niech tam niech tym tam zostanie. Fantastyczny prezent. No, więc...
0: Serce matki to jest jednak.
1: No mam nadzieję, że kiedyś przeczyta. W tym roku chyba pójdę w inny prezent niż książki, bo ona chyba jednak preferuje wypożyczanie książek zamiast kupowanie. Mm-hmm. Bo jakie kupi, to ich nic nie czytam.
0: Okej, okay. no to jest tak. No, widzę, deadline, jednak no. sporo tematów do przegadania. To jest, to jest zdecydowanie.
1: To może takie na koniec, takie szybkie. E, czy jest jakaś książka, którą teraz szczególnie polecasz?
0: E, tak, e, jest to książka w sumie e, taka, która mi ostatnio zapadła i cały czas krąży w głowie. To jest książka Stoner. No i oczywiście, jakby tak, teraz sobie nazwiska nie przypomnę O Jezu, co za księga, że nie pamiętam nazwiska autora Nie ma to nic wspólnego z paleniem trawy, od razu mówię, bo to często jakby stoner, nie ma tam nic Jest to książka odnaleziona po latach, ona przez 60 czy 70 lat w ogóle wszyscy nie zapomnieli I niedawno dopiero wyszła znowu na, na światło dzienne, bo ktoś tam ją przeczytał znany i powiedział Łe, to jest dobra książka i okazuje się być super. Jest to książka o niczym w sumie. Jest to książka o... na wszystko się dzieje tam na początku XX wieku i książka o... E, facecie z, w Stanach się jak się dzieje, o facecie, który pochodzi z mojej miejscowości, ale chciał pracować na uniwersytecie. I udaje mu się, to nie jest spoiler, e, udaje mu się, bo to jest na samym początku. Udaje mu się na ten uniwersytet dostać i jakby cała książka to jest jego życie. Takie życie od, od młodości do, do starości, ale jest to tak wspaniale napisane, Jest rzadko mi się zdarza e, przeżywać aż tak bardzo, bo jak już człowiek który przeczytał tych książek, to już czasem ma takie, no, no, dobra. E, ale, a tutaj naprawdę coś jest, coś nie wiem, nie wiem do końca co, czy to jest kwestia języka, czy to jest właśnie kwestia tej prostoty, czy jakichś takich uniwersalnych emocji, które człowiek przeżywa przy czytaniu, ale coś jest w tej książce i nie tylko ja tak miałem, bo to już coraz więcej głosów, e, że... Jest to taka książka właśnie, która... To historia, która każdemu by się mogła przytrafić i że każdy z nas gdzieś tam kiedyś przeżywał takie emocje albo wie, że mógłby je przeżyć, albo żałuje, że ich nie przeżył, a mógłby. To, to, to ona porusza takie struny. Więc... Hmm?
1: macie ją u siebie.
0: Tak, tak, zawsze stoner będzie, jak książka mi się jakaś podoba, to jeśli jest dostępna, to zawsze ją mam, więc można.
1: No to teraz serdecznie polecamy ja ci bardzo dziękuję, bo myślę, że e, puścimy jeszcze piosenkę, żeby następna audycja mogła się na spokojnie o czasie Jasne. zacząć. E, dzisiaj ze mną...
0: Marcin Białecki, tak, z Księgarni Bukowski.
1: Ja nazywam się Julia Kanas, realizowana z Almeria Słodkowska i słyszymy się na zmyj przestrzeni kultury we wtorek. Dzięki.
0: Przestrzenik kultury. Przestrzenik kultury.